0: Miten pieniä ääniä luonnossa vielä voi kuulla ihmiskorvin? Lämpymänä kevätpäivänä voi kuulla muurahaiskion pinnalla touhuavien muurahaisten kuhinan. Voi kuulla nivelialkojen rapinan kalliolla tai kuivalla jäkälällä, kun kova kuoriainen liikkuu. Yöperhosen siipien havinan elokuun yössä valolla. Toisinaan voi kuulla märän lumisateen. Mutta voiko kuulla, kun kastematoliukuu kolonsa? Tai voiko sen kuulla, miten kukat aukeavat? jos on aivan hiljaa. Eino Leino kirjoittaa runoissaan usein hiljaisuudesta. Siitä, että on niin hiljaista, että voi kuulla talvella puiden helisevän, tai kesällä, miten kukat kasvavat, tai miten metsän puut puhuvat. Kaikon niin hiljaa mun ympärillään, kaikon niin hellä ja hyvää, kukat suuret mun aukeavat sydämessäin ja tuoksuvat rauhaa syvää. En ole ollut kirjoittaa hienosti rauhasta ja hiljaisuudesta 1800-luvun lopun runossaan rauha. Ja sen verran rakastettu runo on, että siihen on varmaan kiteytynyt monen suomalaisen tuntoja. Mutta jotta tällaisiin kuulosuorituksiin pääsee kuulemaan luonnon hyvin pieniä ääniä, pitää olla tietenkin hyvä kuulo, muuten hyvin hiljaista ja pitää tietenkin olla itsekin hiljaa. Saksalainen novelle palkittu kirjailija Heinrich Böll kirjoitti 1950-luvun lopussa kirjan Tohtori Myrken kootut tauot ja muita satiireja. Tässä päänovellissa on päähenkilö nuori tohtori Myrkke, joka on töissä suuressa radiotalossa. Hän koostaa siellä tunnettujen henkilöiden puheita, leikkaa niistä pois taukoja, mutta säilyttää sitten nauhan pätkät, ne tauot, ja liimaa ne yhteen kuunnellakseen niitä illalla kotona, niin että hän voi kuunnella kuinka merkittävät miehet ovat hiljaa. Tämä hieno novelli tuli mieleeni, kun aloin miettiä hiljaisuutta ja taukoja ja mietin sitäkin, miten radiotyössä itsekin olen vuosikausia leikannut taukoja pois jutuista ja sillä lailla itse asiassa myöskin vähentänyt hiljaisuutta. Ja ehkä osin turhaan, koska suomalaiset kestävät perinteisesti hyvin hiljaisuutta, kestävät verkkaista puhetta pitkiä taukoja, käyttävät sanontoja kuten vaikeneminen on kultaa tai hiljaa hyvä tulee. Saman totesi Helsingin yliopiston dosentti tietokirjailija Outi Ampuja selvitellessään suomalaista hiljaisuutta. Hän on kirjoittanut kirjoja ja artikkeleita aiheesta ja järjesti viitisen vuotta sitten kyselyn, jossa suomalaisilta kysyttiin, mitä hiljaisuus heille merkitsee ja miten he sen kokevat. Vastauksia tuli yli 300. Ja mitä vastauksia? Kun äänettömyys muuttuu hiljaiseksi ääniksi luonnossa, tunnen sulavani yhdeksisen kanssa... Hiljaisuus on äärimmäisen kaunis ja rauhoittava sana, melkeinpä kuin äiti, meille suomalaisille pyhä. Hiljaisuus on laastari suruihin. Eräs vastaaja kuvasi, miten koulumatkalla lapsuudessa vanhan metsän naavapartaisten kuusten keskellä oli sellainen hiljaisuus, jota koulumatkalaisetkin kuuntelivat. Tai miten ihmeellinen oli hiljaisuus eräänä valoisena kesäyönä kanotteletkellä merellä. Joku toinen kirjoitti siitä, miten metsän hiljaisuudessa kuulee jotain vanhaa ja ajatonta, puiden latvusten ikilaulua muinaisuuden henkiä pitäjissä. Mutta voisi olla välillä vaativaakin. Joskus voi pelottaa ja joskus hiljaisuus saattaa jopa nolottaa. 80-luvun lopulla syntynyt nainen kirjoittaa, että suomalaisessa hiljaisuudessa on jotain perin noloa, vähän samaan tapaan kuin valokuvissa, jossa kaikilla on silmät kiinni. Nykyaikainen suomalainen häpeää hiljaisuutta, mutta elää kuitenkin sen viettelemänä. Kyselyn vastaajissa oli kaikenikäisiä lähinnä hiljaisuutta arvostavia suomen- ja ruotsinkielisiä miehiä ja naisia. Suurin osa oli kuitenkin iäkkäämpiä. Kertooko se siitä, että ihminen arvostaa hiljaisuutta enemmän iän myötä? Ehkä tässä suhteessa vähitellen viisastuu. Vai onko sitten niin, että ajat muuttuvat ja hiljaisuuden arvostuskin vähenee? Ja jos niin on, niin saattaako käydä sitten niin, että kaikki eivät enää kuule ollenkaan niitä pieniä ääniä, joita luonnossa voi kuulla vain jos on hyvin hiljaa. Kun me tapaamme Helsingin pasillassa otiampujan kanssa, ei suinkaan ole hiljaista. Seisomme sateenvarjoinemme tihkusateessa suurten lehmusten alla pienessä puistossa, jossa kuuluu selvästi, miten ilmastointilaitteet pauhaavat. Kauempaa kuuluvat autojen äänet
1: jo aikanaan, kun opiskelin Suomen historiaa yliopistossa ja oli se aika, olisi keksiä gradun aihetta. Ei meidän ole millään löytyä hyvää aihetta, mutta sitten asuin hyvin meluisessa pienessä asunnoissa ja rupesin miettimään, että miten täällä on aina näin kova melu. Liikenteen melu sinne ja mietin, että tehdäänkö tälle asialle mitään ja Niinpä innostuin tutkimaan gradussa tätä aihetta ja tein jopa väitöskirjankin ympäristön melun historiasta ja sen politisoitumisesta ja ääniympäristön arviointikriteereistä. Mä siinä tutkin tosiaan melua ja se oli ongelmakeskeinen aika negatiivinenkin aihe, mikä on tietenkin tärkeä ja kiinnostavaa, mutta sieltä jäi muhimaan vähän muutakin. Siinä yksi keskeinen tutkimustulokseni oli, että vuosikymmenestä toiseen kaupunkilaiset arvioivat ääniympäristön laatua, että ne vertaisivat sitä kaupungin melusuutta sitten tämmöiseen luonnon hiljaisuuteen. Ja se oli aina semmoinen niin vertailukohta, mutta siinä tutkimuksessa sen päässyt kovinkaan syvälle, että mitä se hiljaisuus oikein on, mihin sitä melua aina verrataan ja, ja mihin ihmiset sitä tarvitsee ja miten ne sen määrittää ja mistä sitä löytyy. Ja niinpä sitten ideoin tämmöisen suomalainen hiljaisuus. ihan ilokseni sitten suomalaisen kirjallisuuden seura ja svenska litterat, ja muutama muukin yhteistyö taho lähti mukaan ja saatiin järjestettyä keruukilpailu ja saatiin mukavasti vastauksia. Eli hieno tutkimusaineisto, jolle sitten pääsinkin omasta mielestäni hyvinkin syvälle siihen hiljaisuuteen, sen käyttötarkoituksen ja määritelmiin.
0: No mitä on suomalainen hiljaisuus?
1: No se ei ole äänten puuttumista, se ei ole äänettömyyttä, vaan se on suurimmalle osalle sitä, että voi kuulla Pieniä ääniä, joita muut on ei kuule tai huomaa kuunnella. Ja ylivoimaisesti useimmiten sitä hiljaisuutta löydetään luonnosta, metsästä, merenrannoilta, saaristosta, järvien rannoilta, mutta se on tosiaan niiden luonnon äänten olemassaolo ja niiden kuuntelu. Et se on se yleisin hiljaisuuden määritelmä.
0: Niin toi onkin jännä ristiriita, että ei itse asiassa absoluuttista hiljaisuutta oikein voi olla.
1: No ei, niin kauan kuin meissä henki pihisee, niin mehän kuullaan jotain. Jos menee täysin ääni eristetty huoneeseen, jos ei kuulu mitään ulkopuolisia ääniä, niin sitten kyllä melkein väkisinkin kuulee oman kehonsa hengityksen äänen, sydämen lyönytkin ehkä tai verenkierron kohinaa. Ja monella meillä myös korvat suhisee tai jopa tinnittää, että todelliseen hiljaisuuteen siis tai äänten poissaoloon ei päästä, jos ollaan itse elossa.
0: Joo, joku vastaista oli sulle vastannut jotenkin näin, että todellinen hiljaisuus on vaan kuollessa, tai että kaikki elävä on jotenkin äänessä kuitenkin.
1: Niin, näin juuri, kyllä. Ja sitten tässä keruaineistossa tulikin tietenkin tämä hiljaisuuden niin kuin, traagisempi ja negatiivisenkin määrittelyä siihen liittyviä kokemuksia, että silloin kun joku menehtyy, niin silloin todellakin kaikki äänet lakkaa ihan se hengityksen ääni myös. Ja tässä jos tulee hyvin, niin kuin kysymyksessä tulee hyvin, Esiin se, että ne äänet, joten tutut turvallista äänet, sen tuttujen ihmisten äänet, tekemisen äänet, ne luo semmoista kodin mukavaa ääniympäristöä, turvallista ja tuttua ja semmoista jatkuvuutta. Että vaikka se olisi tavallaan kodin hiljaisuutta siinä mielessä, että siellä on niin kuin mukavan hiljasta eikä ole vaikka melua, mutta se ei tosiaan äänetöntä. Ja sitten jos siellä on ihan äänetöntä, se voi olla yhtäkkiä hiljaisuudessaan ahdistavan yksinäinen ja lohduton.
0: No minkälaista tämä luonnon hiljaisuus oli näissä ihmisten vastauksissa?
1: Siellä oli ihania kertomuksia pienistä luonnon äänistä. Ehkä välille aika harvinaisistakin kokemuksista, jotka on sitten vastaajille jäänyt mieleen. Muistan edeskin, vastaaja kertoi, että hän oli muistaakseni merellä soutelemassa ja sitten yhtäkkiä rupeaa kuullut naksumista siitä aika tyyneltä meren pinnalta, niin mitä se on. Ja sitten hän huomasi, että lauma ja siipimuurhaisi oli väsähtänyt ilmeisesti kosio lennolla ja Siipahtanut sitten siihen meren tyyneen pintaan ja sitten altapäin kalat napsi niitä suihinsa. Että niinku, ehkä aika ainutlaatuinen ja harvinainen ääni. Ja sil, sinänsä ehkä just hiljaisu, hiljaisuuden ääni, jos näin voi sanoa, koska tällaisia pieniä ääniä ei vaikka hyvin hälyisessä ääniympäristössä on mahdollista kuulla. Ja muistaakseni toinen, tai olikohan sama vastaaja, kuulin myös kerran siellä merellä ihmistä köhinä, ihan kuin joku ihminen yskisestä sitten kävikin ilmi, että pintaan hengittämään. Ja siellä on paljon tämmöisiä aika tosi kivoja kertomuksia just näistä pienistä äänistä, ja ne on usein luonnon hiljaisuutta.
0: Mulle tuli mieleen äkkiä, että joku kirjoitti, että voi kuulla jopa ruohon kasvavan, tai sitten muisteli esimerkiksi, miltä kuulostaa sudenkorennon siipien rapina. No se voi joskus ollakin aika kuvaa kyllä.
1: Joo, tämä oli myös todella kiinnostava kertomus, hän eräs kirjoittaa ja väitti, että hän on kuullut, kuinka ruohon kasvaa. Tuo oli eräs keväinen päivä oli satanoin semmoinen lämmin niin kuin ensimmäisiä kevään lämpimiä ilmoja jos voidaan kuvitella tällaisia ihana hellivä, kun se kevät tulee oli satanut lämmin kevät sade ja sitä aurinko rupesi paistaa ja sitten oikein luonto intoutui kevään kasvoi ja hän kuuli semmoista rahinaa metsän pohjalta, hän väitti, että se on kun kuulee, kun ruoho kasvaa ja itse ehkä vähän silleen, että on aika erikoinen ilmiö, että ehkä se on mahdollista mutta täytyy nyt sanoa, että nyt tänä keväänä vaikka oli kylmä kevät, tuli semmoinen lämmin päivä, ja satuin olemaan omalla kesämökilläni, jossa on suorastaan rikkumaton luonnonrauha Ja silloin tuli semmoinen lämmin päivä ja rupesi kuulostaa outoa rahinaa joka puolelle. Ihan kuin tiedättekö, satanut hyvin harvakselta, mutta ei satanut yhtään. En tuntenut sadetta, mutta semmoista pikku joka puolelle. Rupesin miettimään, että onko siinä, että nyt ne, niin kuin silmut puhkeaa ja tuulen tuentaa sieltä lehtimaton alta. En tiedä, mutta tuli mieleen tämmöinen. Ja nyt tietenkin... Tämä on mukava seurata. Oikeastaan ehkä luonnon sääni äänisäänä tulee se vuoden kiertojen niin kulku. Nyt on heinäsirkät, joita saa kuunnella ja syksyllä tulee omanlaisista luonnon äänet.
0: Niin, itse asiassa me ollaan siirtymässä jollain lailla luonnossa kohti hiljaisuutta. Nyt on tosiaan heinäsirkat ja heppokatit vielä. Jotkut linnut laulaa syyslaulua ennen muuttomatkaa, mutta, mutta sitten tulee yhä hiljasempaa ja hiljasempaa. Jos mä mietin semmoista, mikä mun mieleen on absoluuttisimmalta tuntuva hiljaisuus Suomen luonnossa, niin joskus kun on täysin tyyni ja luminen maisema, ja semmoinen, ettei ei kuulu ääniä missään, niin silloin tuntuu, että silloin on tosi hiljaista.
1: Kyllä, itsekin olen kokenut sen, ja muistan näistä keruuvastauksistakin muistaakseni tämä maahanmuuttajataustan, olen muuttanut ensimmäistä kertaa Suomeen, Suomen Turkuun kaupunkiympäristöön tosi, mutta silloin oli tullut paksu lume, peitä, semmoinen märke, joka koska se on niin huokonen, se imee tavallaan, tai vaimentaa ääniä, liiketääniäkin hyvin tehokkaasti. Hän niinku muistelee, että hän aivan haltioituu ja samalla ihmettelisi, että kuinka se, niinku, ihan jossain, se on jossain kääreessä kaikki, kun kaikki on niin vaimeaa. Mutta se on aivan totta, että syksyä kohden luonnon äänet hiljeneet, just ei linnut enää laula. Ja Ehkä puista on tippunut lehdet ja sitten tulee just se lumi, joka vaimentaa vielä. Mutta silloin toisaalta voi kuulla, kun se lumi sataa maahan. Tai... Et kyllä kyllä niin, niin kuin kaikilla vuoden ajoilla on omat äänensä tai erilainen hiljaisuus, jos nimenomaan seurataan, että luonnon ääni on osana sitä. Ja kyllä keruuvastauksissakin on paljon mainintoja, just näin, kuinka nauttii siitä, just kun pakkaslumella lumella narskuvassa, lumessa saa kävellä ja katsella. Vaikka tähtitaivasta. Usein näihin tietenkin näihin äänikokemuksiin ja muistoihin liittyy paljon visuaalisia elementtejä.
0: No minkälaista on tämä meren hiljaisuus tai metsän hiljaisuus? Mitkä on ne paikat, joissa ikään kuin ihmiset ovat kokeneet tätä hiljaisuutta, vaikka se nyt ei täydellistä hiljaisuutta olekaan?
1: No, monella tuntuu olevan, se voi olla kodin lähimetsä, lenkkipolulta, monelle kesämökki tai kansallispuisto voi olla tämmöinen paikka, kaupunkien puistot. Ja tietenkin se on hyvä, jos ne paikat on maailman lähellä sitä omaa arkielämää, että pääsee sinne hiljaisuuteen. Jos sitä, siihen tuntee tarvetta, se löytyy siitä lähiympäristöstä, Ei aina tarvitse lähteä kauas.
0: Mun mielestä kun oot kirjannut näitä ihmisten vastauksia, niin mun mielestä se oli ihan hämmästyttävä, että mitä kielivirtuoseja sieltä on vastannut, koska, koska se ihmiset osasi niin kauniisti kuvata sitä hiljaisuutta, että oli joku tämmöinen, että hiljaisuus kietoutuu ympärille niin kuin lämmin huopa tai että se on niin kuin kimaltava virta, joka valtaa sen ihmisen tai että hiljaisuudessa voi katsoa omaa, omaa salaisuutta silmiin tai että siinä tuntee, kun muinaisuuden henget liikkuu kauhean hienoja ajatuksia siitä, mitä hiljaisuus voi olla.
1: Kyllä, muistan myös, että edeskin kirjoitti, että hiljaisuus auttaa kantamaan ihmisenä olemisen taakkaa. mahtavasti kiiteytetty siihen hiljaisuuteen liittyviä hyviä asioita, myös ehkä tämmöinen puoli, että silloin voi oikein todella niin miettiä omaa sisäistä, sisäisyyttään tai semmoisia isoja suuria ajatuksia tai mitä vaan, mutta se on todella tutkijana, olin äärimmäisen ilahtunut, että tämä aineisto oli paitsi riittävä runsas, mutta hyvin puhutteleva tutkimuksellista kiinnostavaa puhutteleva Siellä osa kirjoittajista, oli erittäin kirjallisesti suuntautunut, osasi ilmasta todella tyylikkäästi näitä hiljaisuuskokemuksia ja muistoja. Toki on näin, että ne, jotka tähän hiljaisuuskeruuseen vastasi, ei varmaan ollut niitä, joita hiljaisuus ei yhtään kiinnosta tai koke ahdistavan tai negatiivisen. osa se oli elämän ja arjen positiivinen voimavara, turvautuu, kun haluaa levätä työstä tai haluaa ajatella luovia ajatuksia tai haluaa vaan olla tai haluaa paeta vaikka sitä arjen jatkuvia vaatimuksia ja niin edelleen. Että kyllä se heille on ihan selkeästi tosi tarpeellinen ja tärkeä asia elämässä, jolle sitten haetaan paikkaa ja tilaa.
0: Mutta hiljaisuushan on tavallaan siinä mielessä myöskin hankala, että, että ei tarvita kuin yksi ihminen paikalle, vaikka joka ei arvosta sitä hiljaisuutta, niin,
1: niin se on mennyttä. Näin on, se ei... Tai joku kone tai mikä vaan. <laughs> se ei ole sillä lailla demokraattista, että enemmistö. Tai että jos on hiljaisuuden kannattaja ja semmoinen, joka haluaa tai joutuu tuottamaan melua, niin sitten ne ei niinku ikään kuin asetu tasa-arvoisesti siis samalle viivalle. Näin se on. Ja sen takia, kun varsinkin tiedetään nämä hiljaisuuden positiiviset vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin, ja viihtyvyyteen ja jaksamiseen, niin onkin tärkeää, että siellä missä ihmiset asuu, niin pyrittäisiin sitten. Hyvällä liikenne liikennesuunnittelu ja meluontodontotoiminnasta luomaan niitä hiljaisuuden paikkoja.
0: Niin mä jäin jotenkin tätä ihmisen pitkän historian ja evoluution kannalta niin kuin sitä, että totta kai se puhe ja se, että pystytään viestittämään ja välittämään tietoa ja kaikkea, niin on tarpeen, ettei hän pelkkä hiljaisuus riitä. Sitten toisaalta tietenkin se kokemus, mikä meissä monissa varmaan syvällä on, että ikään kuin semmoinen meidän ikiaikaiset korvat tämän päivän takana, jotka tuntuu nauttivan siitä, että on ne aallot ja lehtien humina ja lintujen laulu ja semmoiset äänet, joihin meidän esi on jo aikanaan tottuneet.
1: Joo, tässä tosiaan ihminen on sopeutunut ja kasvanut tai kehittynyt eli elinympäristössä, josta aina kova ääni on merkinnyt uhkaa, se ääniympäristö on ollut luonnon tilainen, ei ole ollut kovia jatkuvia ääniä. Ja sitten jos se jotain tapahtuu, niin aina on pitänyt valpastua, että nyt joku peto hyökkää tai naapuriheimo on sotilaat karjuu. Että tavallaan kova ääni just herättää meissä automaattisesti tämmöisen taistelut tai pakenereaktio. Ja siihen esimerkiksi perustuu tän melun aiheuttamassa stressivaikutuksesta. Tavallaan siitä me saadaan ehkä vihjeitä siitä, että millainen ääniympäristö on meillä. Hyväksi. Voisin tulkita, että se liittyy tähän meidän evoluutiohistoriaan ja pitkään kulttuurihistoriaan, että se luonto on siellä. Toki se on nyt niin kuin aika paljon muokattu, mutta siellä se on. Ja sitten yhtäkkiä meidän modernin yhteiskunnan rakenteet ja turvaverkot ja teknologiat, niille voi käydä jotain. Ja yhtäkkiä ne taas ne samat vanhat elämisen peruspilarit, ne veden ääni, että sen löytäminen voi olla yhtäkkiä tärkeää meille. Että niin nämä äänet ja niiden merkitys sillä lailla katsoa.
0: Mä muistan, että me joskus jututtiin semmoista ruotsalaista psykologian professoria, joka sanoi, että kun me nähdään vihreitä ja vettä, niin meille tulee rauhallinen olo edelleen jotenkin. Nähdään mistä tauluissa tai maisemissa tai missä vaan, että se joku semmonen, että tässä on hyvä olla ihmisen.
1: Näin on ja siihen esimerkiksi just tämä hiljaisuuden positiivista terveysvaikutus viime kädessä palautuu että me niinku on tietyt elvyttävät ympäristöt, jossa me rauhoitutaan, verenpaine laskee, pulssi tasottuu ja myös kortisolin eritys vähenee. Ja se, se vaste tulee nimenomaan siitä, että me ollaan pitkän, pitkän ajan kulue sopeututtu tietynlaiseen luonnonympäristöön ja se, niin kuin, se tulee ihan meidän sen fysiologian kautta, eikä tavallaan nämä kulttuuriset kerrostumat sitä, ihan sitä perusperusasiaa on muuttanut. Mutta kyllä niin kuin monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on... Ihan selkeästi huomattu, että kyllä ne luonnon äänet nousee aina ykköseksi, kun mietitään, mistä äänistä ihmiset pitää, niin kuin ne teknologiset äänet häviää aina näille luonnon äänille.
0: Kuinka paljon siitä on konkreettista näyttöä, että esimerkiksi melu, melussa oleminen ei ole meille terveellistä tai että se on
1: riski? Kyllä siitä on. Sitten on tosiaan vuosikymmenten ajan tutkittu, eniten ympäristömelun määritelmät saanut ääntä, liikenteen ääntä melulle altistumista. Et siinä on määritelty tietyt riskirajat ja sitten tavallaan jos jatkuvasti altistuu riskirajat yrittävälle melulle, määrälle melua, niin sitten riski saada näitä negatiivisia terveysvaikutuksia kasvaa, verenpaine nousee, on sydän ja verisuonitauteihin, jopa infarkteihin, heikentää keskittymistä, voi viivyttää lasten lukemaan oppimista. Se lista on todella pitkä. Mutta että just se liittyy tähän stressivaikutukseen, mitä ne jatkuvat kovat äänet meissä aiheuttaa. Ja jälleen se palautuu siihen meidän kehityshistoriaan.
0: Me ollaan nyt kaupungissa ja ihmiskunta muuttaa yhä enemmän kaupunkeihin koko ajan. Niin sä oot ollut mukana myös miettimässä näitä kysymyksiä, että miten
1: kaupungeissa voidaan säilyttää hiljaisuutta. Olisi tärkeää, että myös kaupunkiympäristössä on niitä hiljaisuuden paikkoja, On se just se lähipuisto tai... Kotona olisi hyvä olla yksi rauhallisempi huone, joka ei ole kadun puolella, vaan sisäpihan puolella. Ois semmoisia hiljaisia reittejä pääsy lähimetsiin tai merelle tai järvelle. Että kyllä tällaiset, tällaiset hankkeet on tärkeitä. Ja sitten tietenkin se ihan se perusmelun torjunta, vaikka se on tavallaan siinä ehkä mitään uutuusarvoa, mutta se on hyvin tärkeää, että silloin kun sitä melua kuitenkin meidän yhteiskunta tuottaa niin paljon, niin se on tärkeää sitä. Tehokkaasti torjua ja pitää ne melut siellä melualueilla ja sitten vaalia niitä hiljaisempia alueita, missä ihmiset sit asuu, on päiväkodit ja sairaalat ja niin edelleen. Se
0: on tullut myöskin mukana sairaalassa kehittämässä ja miettimässä sairaalan ääniä.
1: No, Tämä on sellainen hanke, joka on vielä kesken, enkä me siitä voi paljon puhua, mutta se on hyvin mielenkiintoinen hanke just siinä, että siinä on mietitty sitten, kun sairaala on aika ankia ympäristöä, ja meistä monikaan ei sinne varmaan halua joutua. Ja tavallaan, jos siellä olisi joku, joka saisi ihmisen miettimään jotain mukavia asioita, tai ajautumaan kivoihin muistoihin, niin sitten on... Tehty tämä hankin, sitten mietittäisiin, millaisia ääniä sinne sairaalan sisäympäristöön voisi tuoda. Toki siinä niin se peruslähtökohta lähtee hyvästä akustista suunnittelusta. Kaikki hoitotilat on tarkoitustaan vastaavia. Mutta sitten tavallaan tässä ideana tuodaan sit vähän lisää ääntä johonkin odotustiloihin, hisseihin. Esimerkiksi luonnon äänin jotka vaikka muuttuisi vuoden kierron mukaan, niin saadaan ihmiset muistelemaan jotain mukavia asioita. Ja jos he hetkeksi vaikka unohtaa jonkun toimenpiteen, johon he ovat just odottamassa, niin se on tavallaan meidän mielestä hyvä ja tärkeä asia, että siinä olisi joku yksi mukava, positiivinen elementti osa sitä hyvää sairaalaympäristöä.
0: Useinhan kun me mietitään näitä asioita, niin just ajatellaan visuaalisesti näön kautta, mutta kyllä varmaan voisi kuvitella, että äänillä on erittäin iso osa tai iso merkitys luonnonäänillä.
1: Niin, siitä ei ehkä vielä niin kovaa tutkimusnäyttöä tällaisessa vaikka sairaaloympäristössä ole. Ja se onkin varmasti semmoinen, mitä olisi syytä pohtia. Mutta se on aivan totta, että meidän yhteiskunta on äärimmäisen visuaalisesti suuntautunut. Jona aikaisempina vuosina satoina, olla ihmistä esimerkiksi lukenut niin paljon, kerrottiin tarinoita, oli paljon auditiivisempi yhteiskunta tavallaan sen kautta vaikka. Välitettiin tietoa, mutta nyt se on niin kuin luetaan ja sitten katsotaan meillä on aina se ruutuin silmien eteseen. Myös usein kaupunkisuunnittelusta ja rakennusten suunnittelussa visuaalisuus on niin kuin semmoinen ykkösjuttu. Ja nämä ääniasiat jäävät kyllä usein valitettavasti sen jalkoihin, vaikka ne on tärkeä osa niin hyvää rakennussuunnittelua ja sama ulkoympäristöjen suunnittelua.
0: Suomessa kun liikkuu luonnon äänittäjiä, itsekin, kuten luontoohjelmia, radiosta, ja sitten on näkövammaisia luontoharrastajia, niin monet on esimerkiksi puhunut. Ju- Just, just sitä, on no, erityisesti näissä äänitystilanteissa, että, että voi olla hirmuisen luonnon kaunis, hieno paikka ja sitten kuitenkin kun alkaa kuunnella niitä ääniä, niin aina kuuluu joku tie, että on hyvin vähän niitä paikkoja, missä, missä ei, vaikkei näkyisi, niin, niin kuuluu.
1: Näin on jo. Niin itse olen huomannut samankoilla upeita, upeita luontopaikkoja tai vaikka kulttuurisiin, paikkoja. paikkoja, Siinä vieressä menee niin tosi vilkas tien. Niin jotenkin itse, itse minä koen nyt tämä menee jotenkin vähän pilalle. Tässä ei niin mietitty ja loppuun asti koko kokemusta. Mutta joo, olen itsekin huomannut, että jos äänetään jotain, niin melkein, jos niin ei halua sinne teknologisia ääniä, niin joskus se voi olla haaste. Että pitää mennä aika kauas mistään niin sanotusti, että semmoisia paikkoja löytää.
0: Kun sä keräsit näitä muistoja hiljaisuudesta tai kokemuksia hiljaisuudesta, jotka on usein itse asiassa muistoja hiljaisista luonnon äänistä, niin onko se sit niin, että ääni muistot on ihmisillä jotenkin kauhean vahvoja?
1: Kyllä se näyttäisi olevan niin, että joo, kun joku me olemme äitimme kohdussa, niin mehän emme näe mitään, mutta äänet kuullaan ja on nyt tutkimuksellisia viitteitä siitä, että sikiö tavallaan oppii niitä ääni tai muistaa ne. Siis jo syntymäänsä edeltävillä äänillä voi olla hänellä jotain, jotain merkitystä. Esimerkiksi äidin sydämellä lyönnit rauhoittaa tai voi tunnistaa jopa jotain musiikkia tai sisarusten puheääniä. Kyllä ne niin kuin, ainakin sitä kautta lähtee ne äänimuistot muodostumaan jo hyvin hyvin varhain. Mutta myös näyttää siltä, että ääni muistot puhuttelee hirveän vahvasti meidän niin tunteita. No
0: sä, että on semmoista uhkaa, että tämän päivän nuoret... Kuulostaa ihan tädiltä täällä, tämän päivän nuoret. Mutta totta niin. että samanlaisia äänimuistoja ei välttämättä tuu jos koko ajan ilmastointi ilmastointipauhaa tai jos on luurit korvilla. Niin ei välttämättä kaikki enää kuule tänä päivänä, miltä kuulostaa sudenkorennon siipien pärinä vaikka. Tai miltä kuulostaa tuuli haavan lehdissä.
1: Se on hyvä kysymys, että usein ehkä joko on niin, tai me halutaan ajatella, että meillä vanhemmilla ihmisillä on... Ne äänimuistot on aika akraareja. Tai sitten no ehkä sieltä kesämökiltä, että moni meistä on kuitenkin kaupungissa syntynyt tai kasvanut. Mutta jonkunlainen side siihen niinku rakennetun kulttuurin vastakkaiseen luontoon, jos näin halutaan ajatella, niin on olemassa ja niinku niihin luonnon ääniin. Ehkä nuorista ja lapsista Osa asuu vielä paikoissa, missä kuulee luonnon ääniä ja niitä kuuntelee, mutta sitten on ehkä niitä, joita ei niihin oikeastaan arkielämässään törmää. Niin voi olla, että tosiaan se henkilökohtainen äänihistoria ja ne muistot on aika erilaisia. Se onkin kiinnostavaa, kuinka paljon tai muuttuuko sitten tavallaan ne arvostukset millaisista äänistä pitää tai mitä siihen hiljaisuuteen kuuluu. Liittyy sitten, jos vaikka 30 vuoden päästä tutkittaa että saa, että mitä on hiljaisuus ja mitä, siihen, mitä teknologisia ääniä siihen vaikka kuuluu, niin se on hyvä kysymys.
0: Jos me ajatellaan näin, että nämä ikiaikaiset korvat meidän sisällä vielä ja meidän esi on vielä muistuttamassa siitä, että nämä luonnon äänet on meille tärkeitä, niin tänäkin päivänä niin silloinhan se pätee tietenkin me nuorempiin ja vanhempiin samalla lailla.
1: Näin on ja meidän fysiologia on edelleen ihan sama, että ne vasteet syntyy tietynlaista ääniympäristöstä tietyllä lailla, että riippumatta sitten että ehkä kulttuurisesta hyvin ajallisesti lyhytkestoisesta kuormituksesta.
0: Sitä mä mietin, kun mä mietin tätä hiljaisuusasiaa, että mitä luulet, että kuinkahan paljon esimerkiksi nämä, kun suomalaiset tai moni kuitenkin lähtee marjastamaan tai metsästysretkille tai kalastamaan tai vaeltamaan tai jotain tämmöistä, niin miten, miten paljon siinä on... Eihän sitä voi tietenkään sanoa. Miten paljon siinä onkin itse asiassa sitä, että on joku toinen syy lähteä olemaan hiljaa?
1: Joo, osuu aivan oikein. Kyllä niissä keruvastauksissakin erittäin moni kertoo, että marjastaminen, sienestäminen, kalastaminen on niin yksi tapa kokea sitä hiljaisuutta. Että vaikka se ei liitty tekemistä, mutta tavallaan se hiljaisuus on niin osa sitä hyvää kokemusta tai voi olla yksi syykin, miksi mennään sinne marjaan.
0: Mutta itse asiassa tuli vaan mieleen, että suomalaisten saattaa liittää siihen hiljaisuuteen hyvinkin hienoja arvoja, kuten jopa semmoista pyhyyden kokemusta luonnossa.
1: Kyllä tässä kerukilpailussakin tuli useinkin esiin, että se luonnonhiljaisuus ja aika usein juuri se metsä, niin se on pyhä ja se hiljaisuus on siellä pyhää ja tavallaan sitä, sitä halutaan vaalia. Toki se pyhä hiljaisuus tämmöisenä positiivisena asiana, jota ei olisi niin hyvä rikkoa, niin voi löytyä saunasta. Siinäkin on tämmöistä pyhää hiljaisuutta, joka liittyy meidän kulttuuriin ja miten käyttäydytään saunassa. Ja monella tuli itse asiassa semmoista ajallisuuttakin, että saunan kiukan kihinä ja suhina, joka kuuluu siihen saunan hiljaisuuteen, niin siinä on jotain ikiaikasta ja sekin jotenkin aika lohdullista.